0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчики. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин. Поэтому, так. Так, так. Так, 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 Ой. Смешное, ширево из-под наждачки. Кадавр, скажи, пожалуйста, ты говорил про кроксы, что они не намокают, но ведь у них есть дырочки или твои без дырочек? Я заранее прочитал этот коммент и занес свой крокс. Вот, Показываю. Смотри, сверху дырочек нет вообще, да? В целом. И вот есть такие еще специальные места под боковые дырочки, да? Вот здесь обычно тоже у кроксов есть еще одни воздуховоды. Вот здесь тоже дырочек нет. То есть я выбрал абсолютно цельную версию Вот, без единой дырочки здесь нет дырочек и нет боковых вот этих пазухов, дырочек тоже, в которые может быть что-то залиться. Вот такую я версию выбрал для своей провинциальной ходьбы. И вопрос с Чапан. Так. Игорь, 130 рублей. Будку не воспринимаешь как дом, такая же хуйня была, ты просто пока не привык, а дома знаешь где что лежит и укладывал это долго, отвыкнешь быстро, ну я не знаю, я уже здесь дофига, отвыкнешь быстро, через полгодика точно уже как дом родной будет, все дело привычки же, и я в гараж сначала не ходил, потом вообще переехал в него насовсем, когда развелся, охуенно. Извини меня, я не хотел смеяться. Но я надеюсь, что ты тоже это для шутки написал. Я даже привычки не было, в гараж сначала не ходил, потом вообще переехал в него на совсем, когда развелся. Я просто поплопаю. Ну, время идет, а я что-то как-то не прикипаю к этому. Видите, я уже все и домашние сделанные рисунки Костины повесил, и старые свои картинки повесил. И что-то как-то все равно здесь это время не тосываю. Вот. Да, в общем-то, я не вижу в этом никакой большой проблемы. Ну, привыкну, да. Не привыкну, нет. Ну и нормально. Мое лицо. Подставка для пизды. 1 евро э, с покрытием комиссии. Хэштег Ауди. Да, я, короче... Э, лажа с Audi связана с тем, что... Э, меня как обычно, понимаете, если у меня готовый подкаст записанный, то я сразу парочку кнопок нажимаю и сразу же заливаю. Если во время стрима отключался свет, то у меня файл обрывается. Это значит, мне нужно сначала его собрать, а потом уже все это делать. Ну то есть д- дополнительные... Этапы производства аудиоконтента появляются. А тут мало того, что один раз я бы, может быть, напрягся бы и сделал, а потом на следующий день у меня интернет отваливался, помните? В принципе, когда отваливается интернет, если он возвращается быстренько, то я не прекращаю запись. То есть у меня остается один файл записи просто, и я потом нормально обрезаю. Но если приходится перезагружать компьютер, то я останавливаю запись. И получается опять так же два файла, как и при выключении света. Вот, и теперь у меня там накидано, короче... А, вот подождите, это если с выключением света, если с выключением интернета. А если выключили свет, то у меня файл вообще ломается. То есть у меня нет записи в видео э, стрима моего, и он остается только на ютубе. Мне надо сначала с ютуба скачать, а потом уже обрезать, потому что я записываю в UBS-ке файл mp4, а mp4, он э, э, очень чувствителен к правильному окончанию. Ну, в общем, я не знаю, программисты так придумали, если вы не в курсе, да, есть некоторые файлы, которые, если обрываются, то они выглядят просто как оборванные файлы, но при этом вы их можете открыть. Да? А есть файлы, вот как mp4, их нужно обязательно финализировать. То есть в конце у них какой-то вот сегмент кода пишется, который показывает, что файл закончен. И если вы оборвали эту запись, там выдернули из флешку там, или еще что-то, да, или выключили свет, то у вас файл не финализирован, там не дописан какой-то сегмент кода, и этот файл битый считается. Сколько бы вы ни записывали, он считается битым. Вот. И поэтому, когда свет отключают, у меня нет записи. И это значит, мне нужно сначала потратить время, чтобы скачать это с Ютуба. А с Ютуба закачка не зависит от скорости интернета, она зависит от скорости Ютуба. Вот. Скачка с YouTube не при помощи каких-то левых инструментов, а просто при помощи там внутреннего. Если вы никогда не были блогером, вы не знаете, а на самом деле там есть, когда в, своем, в своей творческой студии сам заходишь, ты можешь свои файлы сколько угодно качать. Вот, И надо сначала скачать, потом, значит, блять, обрезать. Пятое, десятое. И вот включается лень, потому что я могу ее преодолеть после того, как, ну, как... Когда я стандартизировал весь процесс, стрим заканчивается, я хуяк сразу нажимаю там кнопки, переименовываю, пятое, а когда вот у меня целых два стрима поломаны, один на куски разбитый, один вообще не получился с скачанным. И получается вот и все. Получается надо ждать, пока я преодолею свою лень и эти файлы соберу, сфинализирую и перезалью. А это правда, что они падают всегда на подошву? <смех> на подошву встал. Интересное кино. Ну-ка. На подошву. <смех> <смех> Ну-ка. На подошву. Три из трех пока. <смех> О, встал на ребро. Ребро встал. Либо он не настоящий, либо это ложь и ее. Я прослушал, почему ты не запишешь в другом формате? Я просто формат сменил, и его можно в любом месте обрывать. Да, но я что-то не знаю, я как-то привык к MP4. Плюс еще тут такой может быть вариант. Остальные файлы, которые в другом формате, они могут... Быть цельными, но совершенно по-другому конвертироваться. Например, Movavi, которым я пользуюсь для обрезания лекций, чтобы вырезать из них писинг-паузы и все остальное, они работают очень быстро. То есть я вырезаю куски сначала, там там приветствие, окончание, то, что было не про лекцию, и, допустим, писинг-паузы в центре, и у меня эта конвертация занимает минуту. То есть там есть такая кнопка обрезать без переконвертации. И с MP4 это прекрасно работает. А вот с FLV я не уверен, что оно будет так работать. Понимаешь, и с мовом. То есть в мове, чтобы вырезать или там FLV, э, из них кусочек какой-то. Он потребует, Мувави потребует полной переконвертации. То есть он полностью займет мой комп. Это будет как, э, ну, как сделать рендер, вывод видео из премьера. Без эффектов. То есть э, с моей скоростью компьютера двухчасовой файл будет, ну, там час, час 20 делаться, понимаешь? А MP4, помимо того, что он такой чувствительный к финализации, он при этом еще обрезается то хорошо и про- просто, и легко. При помощи мувави, как я сказал, он в минуту может вырезать куски, при этом не рассинхронизовывается ни аудио, ничего. Вот тут одно, но таким работает лучше. Поэтому я пользуюсь именно MP4. Бейкер Захар, 50 рублей с покрытием комиссии. Решил отрастить бороду? Отрастил. Спасибо за покрытие комиссии. Зашел в Бургер Кинг, съел бургер, обхезал весь ебальник в соусе, приехал домой, побрился. Как вы живете с этой хуйней на лице? Это же неудобно. Я так все время и говорю, что эта хуйня неудобная. Но, понимаешь... Нормальным людям, блядь, просто... Вот я себя считаю нормальным. Заюбывает, блядь, в туалет ходить. Ну, просто сам по себе процесс. Что-то встать, куда-то пойти, блядь, э, посрать. Меня, пиздец, как бесит мое человеческое тело, которое болит все. Которое требует питания. Которое отвратительно себя чувствует, когда ты пережрал. Которое нужно, которому нужно э, раз в день какать. Мне это дико бесит, не надо, блядь, какать. Нахуй, Тратить время на то, чтобы какать. Не то, чтобы это много времени занимает, но это просто какое-то совершенно ненужное занятие. Вот. А есть люди, которые напомаживают себе волосы. То есть я их мою, и мне лень их вытереть. Поэтому я стригусь коротко, чтобы вытирать поменьше времени, потому что меня это за 37 лет заебало. Пиздец, как меня мое тело заебало физическое. Просто очень сильно я вымотан пользованием своего физического тела. С вот этими мытьем, писенем, каканем, принятием пищи, болезнями, еще и уходом за волосами. А есть люди, которые, знаете, вот отращивают бороду, потом, значит, ты, ты, прикинь, ты ты моешь голову, да, и тебе нужно еще бороду, значит, помыть. А потом еще и помимо того, что тебе стрижку нужно содержать, тебе еще нужно как-то бороду подравнивать. Я не хожу в парикмахерский уже... Лет 15 не был ни в одной парикмахерской, нет, пизжу, конечно, лет 10 не был в одной, ни в одной, Я по... потому что помню, что один раз я сходил в Белогороде в парикмахерскую, не помню зачем, я точно помню даже парикмахерская где это находится, я нее... зачем-то в нее один раз сходил в надежде, что мне сделают что-то хорошее, а до этого опять 10 лет не пользовался, и вот я сходил, понял, что за 10 лет ничего не изменилось, что хуевую прическу я могу и сам себе сделать, а идеально могу себя стричь вот так, как сейчас. Вот, и я совершенно не терплю. А прикиньте, если нормально следить, если у тебя хорошая там фирмовая прическа, там раз в две недели нужно ходить в парикмахерскую и тратить деньги. Это выше моих сил. Я отращиваю волосы раз в месяц, раз в полтора-два месяца их стригу э, под одну насадку. И то затягиваю, вы видите, что у меня там волосы на уши, потому что мне лень это делать. А есть люди, которые моют голову, еще и моют ебаную мохнатку у себя под носом. И за ней ухаживают, и ее напомаживают. Есть люди, которые ухаживают за обувью, понимаете? Вот если тут есть друже, он тоже, возможно, поражается. Сейчас скажу. Есть люди, которые гладят футболки. Это же уму непостижимо, блять, гладить футболки. Одежду гладят, понимаете, стирают, ты выше... ладно, ты уже согласился, все, по доктрине Моргана, ты как человек социума не должен вонять, да, то есть ты не должен своим присутствием угнетать и создавать невыносимую обстановку окружающим, вот, и ты вынужден мыться и стирать одежду, все, мы с этим смирились, это вот тот необходимый минимум, который нужно делать. Но извините меня гладить. Извините меня чистить обувь. Когда все в говне, блядь, вокруг. Вот. И, еще, и потом еще кто-то берется, берет на себя ответственность за, по уходу за бородой. Мне просто это непонятно. Я не говорю, что это плохо. Есть люди, у которых, вот там, знаете, рутинные вещи занимают, я не знаю, несколько часов времени. Опять же, женщины, да, как бы это сексистски не звучало, но тем не менее, они очень тоже много тратят времени на свой уход ежедневный, там, по несколько часов. Утром, там, вечером, все остальное. Я стараюсь вот изъять это, то есть надо необходимый минимум по рутине. И я не готов добавлять что-то, что даже не монетизируется никак. Понимаете? То есть я в этом плане еще больше понимаю даже каких-то спортиков, которые э, кубики на брюхе делают, да. чтобы это как-то видно было и кому-то нравилось, пусть даже лицам своего пола. А борода кому нравится, блядь? Ну вот кому, блядь, интересно борода? То есть, понимаете, вот ты идешь, если качок по улице, да? то к тебе другие качки, может быть, подойдут такие и скажут, или другие мужики, нихуя ты, бля, здоровый, ебать ты кабан, бля, ебать ты баклажан, нихуя ты раскачался, бля, что на химии или, блядь, натуралку, ты такой, в натуралку, все дела, что давно ходишь качалочку, да вот 15 лет, хоть какой-то смысл есть, а когда ты идешь, блядь, с бородой, на тебя всем насрано, кроме тебя. Ни в коем случае не осуждаю, можно делать множество вещей ради себя, да, там дрочка, например, она тоже никому не нужна, никто на это не смотрит, всем насрать, сколько раз в день ты дрочишь, а ты от этого испытываешь кайф, но тем не менее, да, борода это то, что не приносит вот откровенного оргазма и не приносит внимания людей ни твоего, ни чужого пола, никакого, никто не подойдет тебе и не скажет, даже другой бородач. Не подбежит тебе и не скажет, вау, какая у тебя борода, ебать, на натуралке или, или, блядь, курсы проходишь. Никто тебя не спросит, никто не похвалит твою бороду, поебать всем совершенно. И не монетизируется никак, и ты прочишься, тратишь на это время. Вполне возможно, это... Проявление без шуток, на самом деле, да, все наши вот эти рутинные занятия, возможно, они нас успокаивают, как люди, помешанные на чистоте, как какая-нибудь Моника Геллер из «Друзей». Это же тоже какие-то наши психологические бзики, кто как проявляет это свои психологические, своих тараканов в голове, надо все равно как-то распускать. Хорошо, когда человек распускает их уходом за бородой, то есть для того, чтобы, вот пришел он домой, да, а у него висит... На стене плакат, за которым, как мы все знаем, дыра в бесконечность. И вот чтобы не замечать этот плакат, который закрывает дыру на стене в бесконечность, нам нужно себя чем-то занять. Кто-то пишет книжки, кто-то смотрит сериалы и пьет пиво, кто-то ухаживает за бородой, кто-то занимается спортом, а кто-то ухаживает за бородой. Ничего такого, все нормально. Но мне это непонятно. Вот, как-то так. Не проникаюсь. Мне не нравится, как выглядит эстетически борода. Мне не нравится, как она щекочет яйца. А мне не нравится ощущение того, как волосы растут у меня на лице. Пиздец. Вот сейчас максимально уже надо бриться. То есть я ленюсь, потому что это тоже такой вот... Бритье это ведь тоже уход за бородой, понимаете? И вот у меня вот это компромиссное. Я чуть-чуть отрастил, чтобы она выглядела как грязь, да? Вот вы в 4К сейчас смотрите на меня, там в Full HD, и видите эту грязь у меня под носом. Но, как я уже понял, вам все равно на качество картинки, поэтому мы этому не придаем большого значения. Я стал пореже бриться, но в целом э, я не допускаю, потому что как только она чуть-чуть подлиннее становится, не становится у меня закручиваться. Ой, фу. Я волосы начал чуть ли не раз в неделю мыть, как в детстве, просто полощу под душем тщательно и норм. Некоторые бороду носят, чтобы старше выглядел. Ну, в принципе, неплохо, да. Ну, то есть, Это тоже так же, говорю, это проявление каких-то триггеров и комплексов, то есть ты вот что-то запускаешь у себя, да, чтобы не обращать внимания на ужасную действительность вокруг себя. Ну и ты говоришь, а кто-то делает, чтобы выглядеть старше, это тоже такое себе оправдание, но ничуть не лучше, то есть ты зачем бороду, за бородой ухаживаешь? Ну вот я ухаживаю, чтобы чем-то время занять в своей бессмысленной жизни, ой да ты закомплексованный черт, тебя, тебе надо к психологу идти, а ты для чего за бородой ухаживаешь? А я хочу выглядеть старше, то есть серьезно, ты, тебя смущает, что в глазах каких-то левых людей ты выглядишь молодо и ты ради этого носишь бороду? И ты меня называешь закомплексованным? Интересненько. Каждый второй шутит, что бороду носит. Да, не успел. Борода для мужчин это что-то вроде косметики для женщин, можно скрывать недостатки лица, например, двойной подбородок. Можно. Ну, серьезно, вы думаете, что вот что, мохнатая, вонючая хуйня на лице лучше выглядит, чем мой второй подбородок? Вот у меня вот мохнатая, вонючая хуйня на лице была бы лучше, чем второй подбородок? Серьезно? Вы бы сразу потекли и начали мне писать нюдоса в директ Инстаграма? Мы такие, О, Костик такой толстый, он в клубе Центнер, а до этого мы точно знаем, что он выглядел 65 Наверное, под бородой у него нет вторых подбородков. Наверное, он весь такой красивый. И брюхо его блядь, из-под футболки не торчит от того, что у него борода. Борода увеличивает челюсть, чтобы девушки давали лучше. Ну, это меня тоже, во-первых, не касается вообще абсолютно. Нахуй надо, блядь. Меня волнуют только деньги. Борода не монетизируется никак. Поэтому в очко всю эту хуйню, блядь. Женщин давали. От женщин кругом Голова. Бреюсь по настроению раз в три недели примерно, а волосы лени те стричь часто раз в месяц три хожу постричься. В этом плане даже вот потлачи, да, которые... Ну, все равно голову надо мыть, если ты А Если бы не надо было ее мыть, то потлачом было бы интереснее, потому что потлачом ты вообще мог бы, блядь, так вот взял, собрал, тут хуяк отстриг лишнее, да, опа, остался длиной, как у куртки Бейна. Вот, прошел там месяц-два, но там не сильно тебе там отросло, вот там, да, пару сантиметров, опять, блядь, собрал это нахуй, опять отстриг и все нормально. Но, блядь, когда ты потлачь, тебе нужно, блядь, голову мыть. Чаще, во-первых. А во-вторых, каждый раз, когда ты ее моешь, у меня неоспоримое преимущество. Я моюсь, когда и после мытья я вы, вытираю голову. Я не знаю, как вы вытираете, там что там сначала у себя, но я вытираю сначала голову. И у меня все, естественно, одно полотенце и для жопы, и для члена, и для головы, и для лица. И когда ты вытираешь голову, если у тебя много волос, то у тебя полотенце уже мокрое, которым ты вытираешься далее после головы, а у меня с короткими волосами полотенце сухое, то есть я просто чик протёрся одной частью и все, и башка сухая, и дальше сухим полотенцем практически вытираюсь. Почему, по аналогии сушной серой, врачи не советуют не мыть голову, ведь кожный покров на голове выделяет жир, который сохраняет естественную среду и защищает волосы. Вопрос в качестве бреда. А потому что ты воняешь, потому что обществу нужно, чтобы ты не вонял. Ну, вот такие у нас сложились сейчас предпочтения у социума. Нужно, чтобы ты вкусно благоухал. Но если мы обратимся к истории, то это не так уж и давно происходит, понимаете? До этого людские запахи, может быть, никому и не нравились, но как-то не сильно было принято очень часто мыться. Все надевали платья своими шиньонами, там эти парики воняли в них, ходили, крысы там в них заводились. Ну, как-то А сейчас вот э, с доступностью мыла и горячего водоснабжения э, стало принято мыться и не пахнуть потом, и говно и всем остальным. А волосы пахнут человеком. Никого, в общем, все хотят пахнуть Шанель, Эрмена Зегна и прочими э, Кензо. Никто не хочет нюхать человеческий настоящий запах. Вот и все. Что ты думаешь о Nintendo Switch? Да ничего я не думаю. Не знаю. Хочу себе, но денег тратить не хочу. Зачем вытираться, вышел и летом за пару минут сухой. Да ну, ходишь, капаешь по дому в очко это все. Так, песенка пауза небольшая. Так. Дима, добрейшего вечерочка. У моего парня типичная борода и подкрученные длинные усы канадского дровосека. Каждый ебаный день он получает сто 500 комплиментов именно от мужиков. Только они готовы взять у него на к женщинам похуй. Я, честно говоря, удивлен, что получает комплименты от мужиков. Я думал, что это никому не интересно. Неужели борода так же интересна мужикам, как и накачанный торс? Я не знал этого, просто не знал. Никогда не вытираюсь после душа, врубая очень горячую воду один-два раза в день по 30 минут, выхожу и, и выпиваю литр, а иногда и полтора литра воды залпом, потом ложусь на кровати, отхожу минут 15 и сохну. Вот это кайф, ебать, у тебя, конечно, блядь, подход дерзкий, но вот видишь, кто-то ухаживает час времени за своей бородой, а ты, блядь, час времени проводишь в душе. Ебать, я ем минуты 2 от силы, 3, блядь, и в душе провожу тоже минут 5 от силы, Можно было еще меньше, блядь, проводить. Но это тоже нечестно. Ведь не будут же к нему девки подходить комплименты делать, когда он с другой идет. При нашей влажности твоя кровать не превра... бы превратилась в рассадник плесени примерно через неделю. Вот. Долгожопый свиногрыз. 300 рублей с покрытием комиссии. Ой, блядь, не там открылось. Простыня текста. Спасибо за покрытие комиссии. Мисс Кузи. 6 лет работаю в НИ младшим научным сотрудником, техническое направление, при том, что с первого курса мечтал отчислиться, но не отчислился, потому что думал, а вдруг дальше интереснее будет, интереснее не стало». Потом поступил в магистратуру туда же. Ее тоже дотянул, но уже полегче, чем бакалавриат. Но все равно без интереса и по инерции. Потом, блядь, и в аспирантуру поступил, чтобы спрятаться на армии. В, в ней где работаю на полставки, за 6 лет я никак не развился в профессии. Все одно по одному. Ежегодные научные темы, основанные на опыте моего руководителя. У нас в лаборатории всего два человека. Я и мой 82-летний руководитель. Дед ты внук, ёпты? Недавно я ему сказал, что не могу и не хочу писать диссертацию что это не мое и никому пользы от этого не будет, но он меня убедил не бросать, что это мне во благо. Убедил не благодаря своему красноречию, а моей мнительности. Самая печаль всего этого в том, что я не могу понять, это Бог меня, меня ведет по этой тропинке, или это я безвольное чмо, а может быть оба два. Ну как я вот вчера и объяснял тоже, да, сидишь и решаешь, вселенная или тебя направляет и делает твою жизнь легче. Или наоборот, или это все природные механизмы, заставляющие тебя лениться, или, или это твое сознательно принятое решение, или это бессознательное принятое решение твоего бессознательного. Сидишь и думаешь, на самом деле это скорее всего самое печальное, понимаешь, самое печальное, что скорее всего это все хаос, неуправляемый хаос. И на самом деле мы все идем к упадку, и единственное, что нас ждет доподлинно, это смерть. А все остальное вообще не важно. На самом деле, самое печальное, что нас ждет путь самурая. Скучный путь. Не цель, а путь. У самурая есть только путь. И не имеет значения, какую цель в конце себе ты выберешь и какой цели достигнешь. К сожалению, есть только путь, и этот путь хаоса. Я к тому, что было бы гораздо интереснее, так же как моя тоска по чудесам, точности так же было бы интереснее, если бы действительно у Господа Бога был для каждого из нас какой-то план. Было бы интересно, если бы Вселенная была какой-то разумной субстанцией, и мы были бы клетки, клетки этой всей Вселенной, как вот клетки нашего организма, и на самом деле у нас была бы, был бы какой-то смысл существования. Мы выполняли какую-нибудь задачу хотя пример плохой потому что если было так же то каждая отдельная клетка у нас возможно не играет никакой роли и мы можем любую одну клетку у нас потерять и от этого организм наш не станет вообще никак не поменяется но смысл не в этом а смысл в том что это было бы интересно мы бы действительно могли рассчитывать что даже плывя по течению судьба и рок нас повернет в нужную сторону и Мы в итоге выполним нашу задачу. А задачи-то никакой нет. Вселенная это просто набор атомов. И никто за нами сверху не следит. А если и следит, то только в качестве эксперимента. И то, как мы придем к концу. И к какому концу придем. То есть он никак на это не влияет. И нам никак не помогает. И вот в конечном итоге ты проживешь и умрешь от старости. В точности так же. Одинаково абсолютно, если ты займешься тем, что ты любишь делать, и точности так же, если ты займешься не тем, что ты любишь делать. Ты точности так же придешь к смерти, нарожаяшь ты детей или не родив никаких детей. Точности так же, найдя себе пару или оставшись одиноким. На любой развилке, в любую сторону ты пойдешь, в конечном итоге тебя ждет Единственное, доподлинно известно это только смерть. А все остальное абсолютно не важно. Вот. Так что я себя успокаиваю тем, что какие бы правильные или неправильные решения я не принимал, в конечном итоге бесконечно от своих ошибок я страдать не буду. И это меня чертовски успокаивает. Вот э, в этом плане гораздо хтоничнее ощущение бессмертия в каком-нибудь фильме, который вот прочув- чувствуется в фильме не Ароновский, а этого, как его, э, Джима Джармуша, где Локи играет, Том Хиддлстон, и э, Тильда Свинтон, вампиров играют. Вот. И он так смотрится, вот там такой темы нет, но ощущение вот этой хтонической безысходности бессмертия, оно есть. Потому что ты можешь какую-то ошибку совершить и бесконечно ее прокручивать. Где-то ты пошел неверным путем, где-то ты кого-то предал, например, да. Ну просто так получилось, на войне там бросил друга, и ты будешь это вспоминать вечность. И исправить и вернуться ты не сможешь, потому что этот человек умер, и дети его умерли от старости, а ты продолжаешь жить. Так вот, нам это все не грозит, дорогие друзья. Кого бы вы ни предали, внуки этого человека или жена вашего друга, которого вы оставили на войне, даже если вы никому не расскажете или расскажете ей, что вы бросили ее мужа, вот, она не будет приходить к вам вечно и смотреть с укором на вас. Потому что рано или поздно вы просто умрете от старости. А возможно, она еще раньше умрет от старости. Понимаете, поэтому, возможно, наша смертность – это величайший дар вместе с нашим сознанием. Вот не будь сознание, будь мы какими-нибудь чужими, можно было бы жить вечно. Или не терзайся мы сомнениями, не терзайся мы муками совести, будь мы какими-то социопатическими личностями, может быть, даже разумными, но что-то наподобие кинофильма «Элизиум» с Кристианом Беллом, не «Элизиум», «Эквилибриум» или «Элизиум». Эквилибриум. Эквилибриум. Э-э, не терзайся мы муками совести, может быть, действительно стоило бы побороться за вечную жизнь. Но поскольку нас всех поглощает чувство вины. Я пор- думаю, что всех. Я что-то вот, ну. Я не знаю, может быть, конечно, вы меня встретитесь, и я увижу, что у вас улыбка до ушей, и вы прям радуетесь Солнцу. Но пока я вот так по чату не ощущаю этого. Я, ко- мне кажется, что мы со временем. Может быть, знаете, вот э, у нас же наши клетки обновляются, а потом в один прекрасный момент они перестают обновляться. Есть такое, э, э, такой генетический механизм нашей старости, как он называется, есть термин об этом, э, это описывающий, что наши клетки просто перестают регенерировать в один прекрасный момент, когда э, ну, проходит этот генетический этап, там типа 7 раз нужно обновиться, вот все, на восьмой раз они не обновляются, и мы приходим к старости и умираем. Может быть, если смотреть на это философски, может быть, мы накапливаем чувство вины и просто больше не можем жить с этим чувством вины. Ну, не имеется в виду, какое-то там отдельное накапливается, а просто отдельные эпизоды накапливаются того, о чем мы думаем. Я понимаю, что я вот ориентируюсь на литературные произведения, которые написаны не старыми людьми. Вот, например, «Жареные зеленые помидоры». Ты читаешь такую вдохновляющую историю, но вообще в целиком она и полностью пересказывается от лица дряхлеющего и ходящего под себя старого негра, который фигурирует в истории как молодой мальчик, но сейчас вот он находится один, и там вся история заканчивается счастливо, но рассказывает-то он ее, находясь один в доме престарелых и ходя под себя. «Воды слонам», например, тоже книга э, от имени старика описывается, то есть какая-то великолепная история любви, там что-то драма какая-то, сходятся они, не сходятся, но это рассказывает человек, который остался один в старости в доме престарелых и который ходит под себя и у него памяти не хватает. Понимаете? Вот. И мы накапливаем эти эпизоды чувства вины и вот они все в старости рассказывают это просто свои воспоминания. Может быть просто мы переполняемся воспоминаниями, переполняемся эмоциями и в один прекрасный момент наш организм, он на самом деле работает не только как биологическая субстанция, но и как эмоциональная. И эмоции, наша внутренняя вот эта память, она передает клеткам сигнал. Слушай, ну, пожалуй, ты набрался эмоций до конца жизни. Пожалуй, с тебя хватит. И на самом деле, может быть, вот так и запускается рак. Ну, рак – это же тоже это то, что нас ждет каждого из нас в конце. Просто многие из нас не доживают до этого рака. Правильно? А мы можем, например, устать, От жизни, да, наполниться, все про себя понять, прийти к окончательным выводам не к 80 годам, а гораздо раньше. Вот, и внутри нас уже полная чаша всего, что можно было. И эта полная чаша дает триггер клеткам и говорит, ну, теперь уже можно заболеть раком. Теперь уже можно. В общем, пора этот заканчивать, театр драмы имени комедии. Вот. А мы задаемся вопросом, почему кто-то заболевает раком в 30, кто-то там в 20, кто-то в 80, а кто-то умирает в 90, не успев им заболеть. Вот. Поэтому и, а поскольку память наша, она избирательна, она не позволяет нам запомнить действительно, ну, вот, работать. Тоже один из прекрасных вариантов работы с памятью это в кинофильме, как этот с Элайджей Вудом. Джимом Керри, Кейт Уинслет. Вечное сияние чистого разума. Довольно интересная штука, когда вот можно было бы что-нибудь стереть из своей памяти. Какие-нибудь пиздо. Может быть, это действительно здравая мысль. Интересная. Вот. Потому что жить с каждым годом, осознавая, что ты становишься старше и... Э-э- Более того, даже не не то, чтобы не всегда чувство вины, сколько непонимание, а правильным ли ты путем шел и идешь. И ты знаешь, что, понимаешь, ты мог бы по-честному сказать, блядь, пиздец, я неудачник. Вот в этом моменте я поступил неправильно, пошел другой дорогой. А ты даже не можешь сказать, что ты не поступил неправильно. Ты просто сидишь и... э как будто ночью, да, просматриваешь и обдумываешь ситуацию, вот тебя нахамили в очереди. И ты такой, вот надо было так ответить, вот надо было так ответить. Потому что эта история не закончена, потому что этот гештальт не закрыт. Поэтому мы вспоминаем через 7 лет, как нам, блядь, нахамили, как нас цыгане кинули на 6 тысяч рублей, будем помнить это десятилетиями, потому что ситуация не закрыта. Вот. И также э, по поводу любого нашего решения, в конце концов мы будем лежать и через десятки лет и будем думать, блядь, а может быть стоило поступить на художника? И если бы мы знали, что точно поступив на художника, наша жизнь сложится, а мы поступили на инженера-строителя и прожили свою жизнь никчемно, мы бы так сказали, блядь, я неудачник, я неправильно принял решение. Я неправильно принял решение. С этим можно смириться, когда уже что-то произошло. Вот когда ну, что-то произошло, все. Но когда ты не знаешь что было бы, тогда ты думаешь, а могло быть и так, а может быть вот так, а может быть вот так. И поэтому ты сидишь инженером и думаешь, вот если бы я точно знал, да, что э, надо было пойти художником, что это бы... Сделала меня счастливым То даже через 20 лет ты такой Да похуй на 20 лет жизни, которую я потерял Абсолютно насрано Пофиг, я вот прямо сейчас все брошу И попробую стать художником Но этого не происходит Потому что ты такой А если я художником не был бы счастливым? Параллельно еще работал тоже на полставки по специальности в коммерческой конторе. Работа была заебистая, и недавно я с большим удовольствием уволился спустя 4 года. Перешел почти сразу на новую работу, где мне пока нормально. И ладно, если бы я не знал, чем хочу заниматься. Но ведь знаю, или мне кажется, что знаю. Всю жизнь говорил, что завидую тем, кто знает, чего хочет, тем, кто знает с молодых, так сказать, ногтей. Кем хочет быть, когда вырастет. И только сейчас осознал, что я, оказывается, с 15 лет. Сейчас мне 28. Знал, чего хотел. А завидовать мне нужно было тем людям, которые следуют своему так называемому сердцу. Ну вот я и говорю про это. А, и ты же не делаешь ничего. Ты же не меняешь. Вот теперь ты с 28 лет выяснил, что ты знаешь с 15 лет, чем ты хочешь заниматься. Но стоище ли это занятие? Понимаешь? Ты не уходишь... И не бросаешь, потому что ты не знаешь, а сделает ли тебя это занятие счастливым. Ты скажешь, но здесь же мне плохо, надо попробовать. Может быть, а может станет еще хуже. А может станет еще хуже. Эта проблема уже несколько лет свербит у меня. Страшно, если я пойду, так называемый зов своего сердца, то вскоре мне нечего будет кушать и настигнет депрессия от того, что я чмо. А сейчас иногда настигает мини-микродепрессия от того, что я иду не туда, но при этом еще и мысли, что так должно быть, и так мне будет лучше. Что ты делал в такой ситуации? Да я все тебе описал, что я делал. Ничего я не делал в такой ситуации. В такой ситуации, как ты, нахожусь я, и я себя успокаиваю тем, что, возможно, недолго осталось. Понимаешь? Ну, то есть, помимо статистики, которая говорит, что жить еще столько же, да? Помимо статистики, что жить еще столько же, как среднему мужчине, есть же еще масса других вариантов. Там ДТП, раки и прочие, цирозы печени, пятое-десятое. Ох уж эта жизнь в сослагательных наклонениях, полна счастья и правильных решений у других. Да... Согласен с мыслью, смертность – это величайший дар. Даже в том же Дориане Грейде это все описано примитивно. Вечная жизнь или молодость просто несовместимы с нашим сознанием. Я воспринимаю все как локомотив весом 100 тысяч тонн. Ты видел красивую сирень, проезжая мимо? Окей. Ты видел стадо коров? Окей. Ты по пути встретил попутчицу? Окей. Но оно не остановится? Никак. Локомотив просто едет в конец пути, Э, не пути, он едет в конец». Не очень понятна мысль, и что, и что делать, типа, ты предлагаешь в этот локомотив вообще не вмешиваться в его работу, или что? Или менять его направление? Или как что воспринимать? Согласен с мыслью, смертность это величайший дар, даже так это я читал. Если бы мы жили 40 тысяч лет, помнили все ужасы, как в каменном веке убивали друг друга, живя в пещерах, то мы бы не смогли жить дальше от чувств, что мы страшные звери. Ну, в общем-то, видишь, ты говоришь, о чувств страшные звери, это как я и говорю, вот то, что я назвал чувством вины. И нашей короткой небольшой жизни хватает, чтобы напомнить это, наполнить это ведро стыда и наполнить бочку вины, с которыми уже нет никакой э, мощи жить, никакой силы нет жить настолько, что природа предусмотрела механизм старческой деменции и отключения памяти. Потому что если мы будем помнить все, что мы натворили за всю нашу жизнь, к сожалению, оно сознание сопровождается этим, потому что мы что-то вместе с сознанием не можем не испытывать чувство вины. Если б можно было не испытывать чувство вины вместе с сознанием. Но оно его. Вот, вот почему-то природа такая дает сознание человеку такое. Может, я уберу чувство вины? А, нет, я, пожалуй, я, пожалуй, сделаю так, что если вины слишком много, то я запущу старческую деменцию. Ну, в общем, вы поняли, да? Или просто буду отключать память. Или напущу рак, или еще что-нибудь в этом роде. Но С другой стороны, нам не с чем сравнивать. Не было человека, который прожил сотни тысяч лет, и который бы сказал, норм или нет. Да, Да, это все литература чистой воды. Стрим идет 4 минуты, уже конец, что за дела? Да, потому что счетчик. Хуёчек. Но счетчик на самом деле надо не так да, запустить. Так... Вот так. Перед настоящий счетчик. Константин Кадавр, как это ты в такой же ситуации, как автор не Разве стриминг не то, чего ты хочешь? Нет, ты что, только пришелся? Первый раз на стриме. И именно это происходит у меня, нет решимости бросить все и пойти делать то, что хочется, потому что боюсь не оправдать ожидания окружающих и вообще ничего не понятно. Ну а насчет окружающих-то это вообще фигня, то есть на это как раз таки не стоило бы обращать внимание, потому что это не важно, но проблема не в этом, потому что с этим ты справишься, с мнением окружающих, а вот со своим собственным. Ты как. Так, что у нас с настроением? Ты когда-то обсуждал это, что когда прожил кучу лет, то все воспоминания сливаются, и сотни лет могут быть как день. В общем, как-то пофиг на все становится. Я не сказал, что так будет. Я описал сценарий кинофильма «Человек с земли». Это в фильме «Человек с земли» написано. Там человек очень долго, там тысячелетиями вечно жил. И он рассказывал, что для него столетия превращаются в один день. Так... Ретро, приветствие 50 рублей с покрытием комиссии. Здравия всем православным, горит в аду, всем аметистам. С вами Константин Кадавр. Здравствуйте, здравствуйте. Жан Гастон Дарбу, 50 рублей с покрытием комиссии. Какая же, как же вымораживать вставка про чпок, и готова? Меня прям каждый раз пробирает от нее насквозь. Пиздец же, она мерзотная. Всегда перематываю, когда кадавр включает эту дрянь. Иногда я вырубаю нахуй стрим. Понимаю, что вы все от нее ухахатываетесь. да вы, сука, извращенцы. Молю Господа о спасении Жан Гастон Дарбу только что почувствовал Чпок И готово Это Просто охуенно Это он не видел Сашенька ты ювелир Ее лучше не надо Напоминать о существовании таких роликов. Ну все, настроение закончилось, так и больше нет поддержки, да? Понятно. Ну в этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже здесь наши полномочия все Ой. окончены. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.